0: نحمدن صلی اللہ رسول الکریم من الشیطن الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قال اللہ تبارک وََ تعلیٰ دل کا حضور فلا تقربہ غزال کا جو بجین اللّہ آیات اللہ صلی للناس تقن و وقال تعلیٰ وطلکہ حدود اللّہ قوم يعلمون وقال النبي صلی الله علیہ وسلم مسل القائم على حدود اللہ والواقع فيها وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تصوص علما حل کا نبی خلف النبی الاقہ عل نبی آبادی سیدونخلفیق سرون صدق اللّہ مولانا و وصدق رسوله النّی الکریم معزز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا یہ نظام ایک طے شدہ طریقۂ کار کے مطابق کامل اور مکمل نظام کے تحت پیدا کیا ہے اس کی تمام سطحیں تمام دائرے اپنی اپنی جگہ پر کچھ حدود و قیود کی پابند ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بنایا ہے اس کی باقاعدہ حدود و خدو قیود متعین کی ہیں اس لیے کہ اس دنیا میں جو چیز بھی وجود میں لائی گئی ہے وہ خود محدود صلاحیت اور استعداد رکھتی ہے وہ لمیٹیڈ ہے اور ہر لمیٹیڈ چیز ہر محدود چیز حدود و قیود کی پابند ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اپنی تمام حدود و قیود کو پار کر کے ہر ایک چیز اپنی من مرضی کے ساتھ کردار ادا کرے اگر ایسا ہو تو اس کائنات کے اندر بڑا فساد واقع ہو جائے مخلوق کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی کچھ امتیازی خصوصیات وہ دوسری چیز سے الگ اپنی ایک نوعیت رکھتی ہے جب الگ نوعیت ہوگی تو دو چیزوں کے درمیان یا کئی چیزوں کے درمیان دائرہ کار متعین کرنے ہوں گے حدود متعین کرنی ہوں کوئی نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا ہو اگر کوئی نظم و ضبط نہ ہو کوئی نظام نہ ہو کوئی تنظیم نہ ہو کوئی اجتماعی طور پر ڈسپلن نہ ہو تو اس کے نتیجے میں وہ امتیازی خصوصیات ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو سکتی ہیں ان کے درمیان جو اختلاف ان کے درمیان جو امتیازی خصوصیات پائی جاتی ہے وہ لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں ان کا ایک نظام استوار کیا طریقہ کار طے کیا حدود متعین کی ہیں جب بھی کوئی مخلوق اس طے کردہ ڈسپلن کو توڑتی ہے ان حضود و حدود کو پھلانگتی ہے نظر انداز کر دیتی ہے تو ضرور نقصان اٹھاتی ہے ضرور اس کے لیے ایسی تباہی بربادی آتی ہے کہ جو دنیا میں بھی اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے اور بعض کاموں کی نوعیت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اس کے اثرات و نتائج مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی انسانی نفس پر اپنا اثر انداز ہو کر کردار ادا کرے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا پرانے حکیم میں جہاں جہاں اہم ترین احکامات بیان کیے ہیں ان احکامات کے بعد ایک واضح اور دو ٹوک قانون بیان کیا فطبے میں جو پہلی آیت تلاوت کی گئی تھی یہ روزے سے متعلق جو احکامات تھے اللہ پاک نے وہ بیان کیے ہیں خاص طور پر روزے میں صبح سے شام تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا اور اس کے حوالے سے جو ضابطہ جاری فرمایا ہے احتکاب سے متعلق قانون بیان کیا ہے لاتبا وانتم و انتم المساجد اس کے فوراً بعد کا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے حد ہے تم اس کے قریب بھی مت پھٹکو فلا تک جب ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے نظم بنایا جاتا ہے کوئی نظام استوار کیا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ حکم دیا جانا لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس نظم کی پابندی کریں وہ اس ڈسیپلن پر پورا ہوتا ہے، اس کے لیے جو حدود و قیود مقرر کر دی گئی ہیں انہیں نہ پھیلا گئی اس کے قریب ہی مت پھلے لا تقرب اس کے قریب بھی مت آئیں اور پھر وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اللہ پاک اسی طریقے سے اپنے احکامات انسانیت کے سامنے بیان کرتا ہے اس لیے یہ بیان کرتا ہے کہ تاکہ وہ متقی بن لے عدل و انصاف قائم کرنے والے بنیں اللہ کے ڈر سے انسانی معاشروں میں خدا پرستی اور انسان دوستی کا نظام قائم کرنے والے بنے متقی بنے تقوا تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان نظم و ضبط اور حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے جو آدمی نظم کا پابند نہیں جو طے کردہ حدود کو نہیں مانتا وہ متقی نہیں ہے پرہیز کا مطلب یہ جس چیز سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جائے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کرے اس کے علاوہ اور کیا تقوی خاص طور پر وہ احکامات الہیہ جو اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کیے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے احکامات سے ڈرنا اس کی پاسداری کرنا ان کی پابندی کرنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ تقوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا اس آیت مبارکہ میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے کھول کے بیان کرتا ہے احکامات دو ٹوک طریقے سے بتلاتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے متعلق قانون اور ضابطہ بیان کیا کہ انسانی معاشرے میں انسان جو خاص طور پر مرد عورتوں پر ظلم کرتے تھے طلاق کے نام پر انہیں لٹکائی رکھتے تھے یا تو طلاق ہی نہیں دیتے تھے نہ گھر بساتے تھے یا طلاق دیتے تھے تو فوراً رجوع کر کے جب بھی عدت ختم ہونے کے قریب آتی دوبارہ تو اللہ نے وہاں طلاق کا دو ٹوک قانون بیان کرنے کے بعد کہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود بیان کی ہے اور جو انہیں توڑے گا خواہشات پر عمل کرے گا اپنی مردانہ شہنزم عورتوں پر مسلط کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت سزا دے وراثت کا قانون بیان کیا تو وہاں بھی یہی بات آخر میں فرمائی تل کا حدود اللہ اللہ کی مقرر کردہ حدود جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو ان حدود و قیود اور ڈسپلن کو توڑے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے قوموں کی تعمیر اور ترقی کے لیے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے کچھ حدود و قیود متعین کیے ہیں نظم و ضبط قائم کیا ڈسپلن جاری کیا ایک نظام زندگی استوار کیا ایک طریقہ کار طے کیا اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا حدود اللہ کہا گیا اللہ نے حد مقرر کی حد کسے کہتے ہیں محققین مفسرین کہتے ہیں کہ حد اس فصل کو کہتے ہیں جو ایک چیز کا دوسری چیز سے جدائیگی کی نوعیت کو واضح کر رہا ہے کہ ایک چیز دوسرے سے الگ ہو گئی حد بندی سرحد اسی سے ہی ہے حد کا سرا آپ کی حد تو ایسا الفصل ایسی جدائی دو چیزوں میں کہ دونوں چیزیں الگ الگ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ممتاز ہو جائے یہ تعریف ہے حد کی حد کے ذریعے سے ایک چیز کے دائرے کو دوسری چیز کے دائرے سے علیحدہ علیحدہ کیا جاتا دونوں کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کیا جاتا یہ حد اب یہاں فرمایا حدود اللہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نظام انسانیت کے لیے تشکیل دے رہے ہیں اور اس میں ہر ہر چیز کی ایک حد مقرر کر رہے ہیں تو حدود اللہ سے کیا مراد امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی معاشروں کی تشکیل اس کے لیے جو بنائے جانے والے نظام ہے حیات یا ملل ہے ان کی ممکنہ طور پر تین ہی شکلیں ہو سکتی اس کے علاوہ کوئی نہیں انسان کچھ حدود و قیود متعین کرتا ہے طبیعتی تقاضوں یا کرز کے خواص کے تناظروں جو چیز انسان کو طبی طور پر اچھی لگتی ہے مادی طور پر اچھی لگتی ہے آدمی اس کو اپنی ایک حد مقرر کر لیتا ہے اس کو اپنے لیے لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے اور جو چیز اسے نقصان دیتی ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے مثلاً وہ غذائیں جو انسانی جسم کو تقویت اور لذت دیتی ہیں انسان وہ استعمال میں لاتا ہے اور وہ چیزیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں طبی طور پر یا اس کی لذت میں کمی کرتی ہے لذت کے بجائے اذیت دیتی ہے علم دیتی ہے تو دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز مثلا میڈیکل سائنس نے طبیعتی خواص کی بنیاد پر حدود و کدود متعین کر دی کہ یہ چیزیں انسانیت کے لیے کھانا مفید ہے اور یہ چیزیں نقصان دہ اور ایک مجموعی طور پر انسانیت کے لیے مقرر کر دی اور اگر کچھ انسانوں کو کچھ خاص امراض ہوں تو ان امراض کے مطابق ان کی حدود و قیود متعین کی جاتی ہے کہ یہ چیز اس مرض کے ہوتے ہوئے استعمال کرنا نقصان دہ ہے اور یہ چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے کوئی اور مسئلے ہیں تو مرض کی نوعیت کے اعتبار سے حدود و قیود اور ڈسپلن آپ طبی خواص اور طبیعتی خصوصیات کی بنیاد پر متعین کر سکتے ہیں اور اگر انسان عقل طبیعی استعمال کرے تو وہ ان حدود و قیود کو بروئے کار لاتا ہے اور عقل طبیعی کا بڑا گہرا تعلق انسان کے اس طبیعی مادی نفس سے ہے جو نفس امتیاز کرتا ہے اپنی ساخت اور صلاحیت کے اعتبار سے اچھی بری چیزوں کے درمیان اس نے اپنی حدود و کی متعین کر دی اسی طرح انسان نے وہ ایک ملت کو وجود بخشا کہ جو طبیعتی خواص یا مادی خواص کی اساس پر انہوں نے ایک باقاعدہ نظام زندگی استوار کر دی صرف طبیعت کے تقاضوں میں طبیعت نے چاہا طبیعت کو اچھا لگا طبیعت نے خواہش کی اور اس کی وہ ضرورت پوری ہو گئی اس کے مطابق اس نے کام شروع کر دیا تو کچھ حدود و قیود کا ایک نظام طبیعتی خواص کی اساس پر اللہ پاک نے مقرر کیا دوسرا دائرہ جو دوسرے مذاہب نے اختیار کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ چاند ستارے اور فلکیات کی گردش دن رات کا تغیر و تبدل ستاروں کا مخصوص طور پر کائنات میں گردش کا نظام وہ کرے عرض پر اثر کرتا ہے اور دل پر اس کے اثرات ظاہر ہیں طبعت کے اثرات انسانی نفس پر ہوتے ہیں اور فلکیات کے اثرات انسانی قلب پر ہوتے ہیں قلب جوش مارتا قلب کے اندر بھڑکن پیدا ہوتی ہے تاثیرات آتی ہیں دل جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے اس کے اثرات وہاں مرتب ہوتے ہیں اور اس کی احساس پر لوگوں نے ایک ملت یا سسٹم بنایا جو علم نجوم کی خواص اور اثرات کی بنیاد پر یا اس کی تاثیرات کی بنیاد پر نفع نقصان کا تصور پیدا کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اس نے ایک حدود و قیود کا نظام بھی بنا لیا اس لیے نجومیوں کے ہاں کوئی خاص ستارہ طلوع ہو جائے تو فلانا کام کرنا ممنوع ہے اور فلانا طلوع ہو جائے تو فلانا کام کرنا تو یہ حد بندی کر لی یہ حدود متعین کر لی اس کی بنیاد پر ایک سسٹم بنایا جسے ملت نجامین کہتے ہیں پہلے والی کو ملت طبی کہا جاتا جو محض تجربات مشاہدات طبیع خواص کی بنیاد پر حدود مقرر کرتے ہیں وہ حدود طبیعی ہیں وہ حدود فلقی ہیں لیکن کائنات صرف اتنی ہی نہیں کائنات اس فلکیات سے اوپر بھی ایک نظام کے ساتھ کردار ادا کر رہی ہے بلکہ یہ دونوں چیزیں خود قرائے عرض اور اس کے تمام طبیعی خواص اور یہ جو نظام شمسی اور اس کے تمام سیارات اس سے بھی بالائی ایک عالمگیر نظام کے ماتحت جیسے شاہ اللہ صاحب کی اصطلاح میں عالم ملکوت کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں بھی قرآن کی اصطلاح میں بھی دین کی اصطلاح میں بھی وہ ملائے اعلیٰ ہو یا ملائے صافل فرشتوں کا نظام اس فرشتوں کے نظام پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا آمن تو بلا ہی و کا اور فرشتوں سے براہ راست تعلق رسول اور کتابوں کا ان فرشتوں کے اوپر ذات باری تعلی کے احکامات احکامات الہیہ کا بڑا گہرا تعلق ان پیغامات کے ساتھ ہے جو فرشتوں کا سردار انسانوں کے سرداروں پر نازل کرتا ہے وہی رسل ان پر نازل ہونے والی کتابیں اب تین سطحی نظام ہے پوری کائنات طبیعت کی اساس پر حدود و قیود متعین کی جا سکتی ہیں ایک حد تک اس سے آگے نہیں فلکیات کے اساس پر کچھ حدود و قیود مقرر کی جا سکتی ہیں ایک حد تک اس سے زیادہ نہیں اور ایک وہ حدود و قیود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور رسولوں میں فرشتے والا رسول بھی جو جبرائیل اور وہ رسول بھی جو نبی دنیا میں وہ احکامات وہ اس عالمگیر کائنات کے پورے نظام سے متعلق حدود و قیود جاری اور خاص طور پر وہ حدود و قیود جن کا بڑا گہرا تعلق انسانی معاشرے کی تشکیل سے ہے انسان بغیر معاشرے بغیر قومی نظام کے نہیں رہ سکتا اور جب وہ معاشرے کے طور پر رہے گا اجتماعیت تشکیل پذیر کرے گا اپنے سیاسی معاشی سماجی امور سر انجام دے گا تو ان امور کو سر انجام دینے کے لیے ان تینوں دائروں میں سے کس دائرے کو ترجیح دی جائے گی یہ ہے اہم بات کیا سیاسی نظام معاشی نظام سماجی نظام انسانیت کا اجتماعی نظام محض طبیتی خباس کی بنیاد پر بنایا جائے گا کہ جو طبیعت میں آئے جو طبیعت خواہش کرے یا جو محض تجربات اور مشاہدات طبعیہ سے ہمیں حاصل ہوا ہے علم اس نالج کی بنیاد پر ہم سیاسی معاشی سماجی نظام بنائیں گے کیا ہم سیاسی معاشی سماجی فیصلے فلکیاتی قوانین کے مطابق بنائیں گے ان دو کی اساس پر بنائے ہوئے فیصلے ناقص اور ادھورے ہیں اس کے مقابلے میں ذات باری تعالی جو اس تینوں سطحی نظام کو براہ راست کنٹرول کر رہا ہے مدبر عمر اس پورے نظام کا چلانے والا برائے راست ذات باری تعالی ہے جس کے سامنے یہ کرز کے تمام طبیعی خواص بھی ہیں جس کے سامنے اس پوری کائنات کا فلکیاتی نظام بھی ہے جس کے سامنے فرشتوں کا عالمگیر نظام بھی ہے ان تمام نظاموں کا کنٹرول جس مرکز اور جس ذات کے پاس ہے اس نے طبیعتی خباس کی جو حدود و قود ہیں وہ بھی تمہاری عقل طبیعی میں نازل کی ہیں جو فلکیاتی قوانین اور ضابطے ہیں وہ بھی تمہارے قلبی عقل میں نازل کیے ہیں اور وہ بھی تمام قوانین اور ضابطے جو تمہاری نورانی عقل میں پیدا کیے عقل ایک نور ہے عقل کی بنیاد پر فیصلے ہیں ملکوتی نظام کا بڑا گہرا تعلق عقل سے ہے عقل نہیں ہے تو وہی نہیں ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام عقل الناس ہوتے ہیں سب سے ذرا عقل بند عقل کی وہی بلندی ان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ نور الہی کتاب اللہ کی صورت میں ان کے قلب اور عقل پر نازل ہو اس پر اثر انداز تو اللہ نے اس کی بنیاد پر حدود متعین کی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ ایک انسان آنکھوں سے ایک مخصوص فاصلے تک دے سکتا عام انسان اپنی ان طبی آنکھوں سے ایک مخصوص دائرے تک دیکھ سکتا ہے پچاس ساٹھ فٹ سو فٹ بس اپنی اپنی استعداد کے مطابق نگاہیں کمزور ہیں تو بہت قریب فاصلہ ہے بہت ہی تیز نظر ہو تو سو دو سو فٹ تک بس اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ دور دیکھنا ہے تو آپ کو وہ لینس استعمال کرنے ہوں گے جو اتنی دور تک آپ کو پہنچا سکتا جتنے لینز بڑھاتے جائیں گے جتنی استعداد کے مطابق دیکھنے کا عمل ہوگا تو رات میں بھی آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں اندھیرے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے ایسے ہی کون سی حدود طبیعتی ہیں اور وہ واقعی مفید ہیں اور کون سی حد ہے جو طبیعت کی خواہش یا مادی نقطۂ نظر سے تو آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن گہرائی میں جا کر دور دیکھا جائے تو وہ تمہارے لیے مفید نہیں وہاں ضرورت پیش آتی ہے اس نور الہی سے فائدہ اٹھانے کی اس ملکی نظام سے فائدہ اٹھانے کی جو انبیاء علیہ السلام پر اترتا ہے وہ جو حدود و قیود متعین کرتے ہیں ان کی پابندی کرنی اب اللہ پاک نے جتنے بھی یہ احکامات قرآن حکیم میں بیان کر کے کہا کہ یہ حدود اللہ ہے یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں طبیعت انسانیہ نے ٹھوکر کھائی روزے کے سلسلے میں انتہا پسندوں نے جو مسلسل روزے رکھے یا جان بچانے والوں نے چند گھنٹے کا روزہ رکھ کر فارغ کر دیا کہ روزہ ہو گیا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک معتدل نظام صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا اور وہ جو انتہا پسندوں نے رات کو بھی ساتھ شامل کر لیا یا شروع میں وہ حکم دیا گیا اسے منسوخ کر کے رات میں کھانے پینے اور باقی تمام چیزوں کی اجازت دے کر ایک معتدل متوازن حد مقرر کی قانون مقرر کیا نظام بنایا تو کہا تل کا حدود اللہ آپ احتکاف نہ کریں کوئی حرج نہیں لیکن اگر احتکاف کریں گے انتم فی المساجد اللہ کے لیے آپ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے ہیں مسجد میں تو اب اللہ تبادلہ بیوں کے قریب نہیں پھٹک سکتے حدود تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اس کے لیے آپ کو جنسی تعلق منقطع کرنا ہوگا اب اس قانون کو محض طبیعت یا نفس کی خواہش کی بنیاد پر نہیں پہچانا جا سکتا اس لیے اب ضرورت پیش آئی ہے کہ اس مالاکوتی نظام کے تحت اس کی حد مقرر کی اس کا دائرہ کار مقرر کیا اسی طرح یتیموں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے وراثت کی غیر منصفانہ تقسیم کرنے عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کہ جتنے قائدے اور ضابطے دنیا بھر کے ان تمام ملتوں میں تھے وہ علم نجوم کو ماننے والے ہوں مجوس ہو ہندو ہو یا عرب کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ملت حنیفیہ سے وابستہ یا یہودی اور عیسائی جو اپنے آپ کو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہوں اور وہ ظلم کرے وراثت تقسیم نہ کرے سوسائٹی کا جو کمزور اور پسا و طبقہ خواتین اور یتیم بچے ان کو وراثت سے محروم کریں عورت کو انسانیت سے گرا دیں تو اللہ نے قانون بیان کیا دیکھو لال نصیب تراک ال والدان ولاق مردوں کو بھی وراثت میں حصہ ہے اور ولیم نسائی مما ترک الدا نے جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے اسی طرح حصے میں برابر کی شریک ہے خاتون بھی عورتوں کا بھی حق اور پھر اس کی وضاحت میں آگے بتلا دیا کہ لزکر ان سے مرد کے لیے دو حصے اور عورت کے لیے ایک حصہ قانون اور زارتہ بتلا دیا مرد کے دو حصے ایک اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا تو وہ بھی عورت کے پاس گیا اور باپ سے جو وراثت ملے گی اس کا بھی ایک حصہ اس کے پاس گیا تو قانون وراثت پورا بیان کرنے کے بعد کہا تل کا حدود کہ محض طبیعیاتی خواہشات کی احساس پر کسی غریب یتیم مظلوم کمزور پر تم ظلم نہیں کر سکتے اگر ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر بحث طبعیاتی قوانین اور طبیعتی خواہشات کی بنیاد پر تم فیصلے کرنے لگو تو تمہیں اس حد کا کیا پتہ تم تو دنیا کے اس قانون کے مطابق سمجھتے ہو کہ مرد چونکہ سارا نظام چلا رہا ہے وراثت صرف مرد کو آنی چاہیے عورت کو کیا ضرورت ہے اس کو ہاں جی وراثت دینے کی تو طبیعت تو تمہاری یہی چاہتی ہے تمہارے قوانین بھی یہی ہے مادی نقطۂ نظر سے بھی تم فیصلہ کرو کہ جب مرد سارے چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے تو وراثت صرف اسی کے پاس ہونی چاہیے عورت کے پاس کیوں تو تم مادی نقطۂ نظر سے جب بھی فیصلہ یا حد مقرر کرو گے کہ جی ساری چیزیں سمیٹ لے صرف مرد تو یہ غلط عالمی ملکوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر کی کہ نہیں وراثت میں تمام کا حصہ پھر وراثت کی تقسیم میں زویل فروز کا ذکر کر کے واضح طور پر حصہ متعین کر دیے باپ کا کتنا ہے بیوی بی کا کتنا ہے شوہر کا کتنا ہے اولاد کا کتنا ہے وغیرہ وغیرہ پورا رحول نازل کیا اس حوالے سے تو دو ٹوک سسٹم بنا دیا طریقہ کار بنا دیا کہ میت جس کا انتقال ہوا ہے اس کی چھوڑا ہوا ترکہ اور مال اس کے حصص یہ ہوں گے بس اللہ کی حد جو انہیں تجاوز کرے گا کسی دوسرے کے مال کو لوٹے گا کسی یتیم اور مسکین کے لیے مال خرچ نہیں کرے گا اس کو اس کا حق نہیں دے گا تو جہنم میں داخل ہو اور جو ان حدود و قیود کی پابندی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اسی طریقے سے نفسانی خواہشات اور قلبی میلانات کے ساتھ ایک مرد عورت کو تنگ کرتا ہے نہ بساتا ہے نہ طلاق دیتا ہے مادی نقطہ نظر سے وہ چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ میرے نیچے رہے جیسے چاہے میں اس کے حقوق کو پامال کروں اس کا خرچہ دوں یا نہ دوں اس کی عدت گزرے یا نہ گزرے تو اللہ باغ نے طلاق کا عدت کا اس کے خرچے پانی کا اس کی رہائش کا قانون بھی بیان کیا کہ عدت کے دوران وہ اسی گھر میں رہے گی اس کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا اس کا خرچہ بھی دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ قانون بیان کرنے کے بعد کہا تل کا حدود اللہ گویا کہ انسانی معاشرے کی اجتماعیت خواہ وہ گھر کی سطح کی ہو معاشی لین دین کی ہو سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کی ہو وغیرہ وغیرہ ان تمام میں اللہ نے وہ قانون اور ضابطہ جہاں طبعیاتی قوانین ضابطہ بندی کرنے میں فیل ہو گئے جہاں فلکیاتی قوانین فیل ہو گئے وہاں ملاکوتی نظام کے تحت اللہ نے وہ حدود و قیود اپنے رسول کے ذریعے سے انسانیت پر نازل کیا ان کو ضابطہ بیان کیا اور پھر یہی یہ نہیں یہ قانون بیان کرنے کے بعد اس پہلی آیت میں کہا ولا کلو اموالا کم بین کم بل لوگو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور باطل طریقے سے کھانے کا ایک سیاسی قانون بھی بیان کر دیا سیاست کی خرابی بھی بیان کر دی وہ تلو بہا ال الحکامی لتا کلو فریق اموال کہ تم حکمرانوں کو رشوت دو اس لیے رشوت دو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا جو اجتماعی مال ہے یا کسی خاص فرد کا مال ہے لوگوں کا مال لوٹ کر کھا لو الناس وانتم تعلمون تم جانتے ہو کہ یہ قومی مال ہے تم جانتے ہو کہ یہ فلانے کا مال ہے تم نے عدالت خرید لی تم نے سیاست خرید لی رشوت دے کر تم نے کام کیا جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ حدود و قیود اس لیے متعین کی تھی آیات کھول کھول کر اس لیے بیان کی تھی کہ تاکہ تم اس ڈسپلن کی خلاف ورزی بت کرو نہ تو حکمرانوں کو رشوت دو دوسروں کا مال لوٹنے کے لیے نہ دوسروں کا مال لوٹنے کے لیے کوئی کردار ادا کرو تو نظام کا بنیادی مقصد یہ ہے سیاسی ہو معاشی ہو سماجی ہو معاشرتی ہو کہ اس میں ایک نظم ایک ادارہ جاتی نظام موجود ہونے چاہیے طے شدہ قوانین اور حدود و قیود ہونی چاہیے اور ہر آدمی ان طے شدہ قوانین کی پاسداری کرے پابندی کرے جو سب کے لیے یکساں جس معاشرے میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے لا قانونیت کوئی ضابطہ بندی نہیں ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا وہ متقی معاشرہ نہیں ظالموں کا معاشرہ فساد قرآن حکیم نے جہاں جہاں استعمال کیا ہے وہ اس معاشرے کو جس میں لاقانونیت جس میں کوئی حد بندی نہیں کوئی قائدہ نہیں کوئی ضابطہ نہیں انسانی مسائل حل کرنے کا کوئی طے شدہ نظام نہیں وہ فساد اور اسلاہم بین الناس یہ ہے کہ ایک باقاعدہ نظام استوار کیا جائے نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کیا دے. اور اس نظم و ضبط کو پیدا کرنے کے لیے حدود و قیود متعین کی جائیں کوئی آدمی اپنی حد کے دائرے سے باہر نہ نکلے اللہ باک نے قرآن حکیم میں حدود اللہ کا تذکرہ کیا اور ایک حدیث خطبے میں تلاوت کی ہے امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں امام تروزی لائے ہیں امام مسند احمد میں یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حدود پر عمل درآمد کرنے والے یا نہ کرنے والوں کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل القائم علحد اللہ اللہی واقع فیحا ایک ترمزی کی روایت میں مدہن فیحا مثال ان لوگوں کی اس قوم کی جو اللہ کی حدود پر قائم ہیں اور ایک وہ لوگ جو اس حدود کو توڑتے ہیں یا اس میں مداحنت اختیار کرتے ہیں سستی اور کاہلی کرتے ہیں ڈسپلن کو توڑتے ہیں ان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم قوم قومن علی الفینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کشتی ہو اس کشتی کے دو تین درجات کشتیاں بڑے جہاز بنائے جاتے ہیں تو نچلے پیندے میں ایک جی چھ سات فٹ کی پانچ فٹ کی کیا ہے ایک منزل ہوتی ہے اس سے اوپر کی منزل اس سے اوپر کی منزل عرشہ باہر کی طرف تو اب جھگڑا ہے اس قوم کا کشتی ہے جھگڑا ہے قوم کا لوگوں کا کہ کون کس منزل پر ٹھہرے گا اوپر اگر صحیح کمرے بنے ہوئے ہوں اور عرشہ ہو تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ جناب اوپر رہنا چاہیے جی. کچھ لوگ طبیعت کے اعتبار سے پسند کرتے ہیں کہ جی نیچے نا جھگڑا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مل کر قرآندازی کریں اجتماعی طور پر اندازی کریں کہ بھی کون کون بندہ نیچے جائے گا اور کون کون اوپر ٹھہرے استحم الفی نہ تھی کشتی پر فیصلہ کر لیں تو اب اس قرآن کے اندازے کے مطابق یا ان کے اجتماعی کسی جمہوری نظام کسی ووٹ کی بنیاد پر کیا پرچی کی بنیاد پر قرآن بھی پرچی ہوتی ہے فیصلہ ہو گیا کہ جناب کچھ لوگ اوپر ہوں گے اور کچھ لوگ فاصاب آلحا بعض لوگ اس کے اس کے اوپر کی طرف آ اور بعض لوگ جو ہے اسفلاحہ نیچے اچھا تقسیم اپنی اپنی ہو گئی کشتی روانہ ہو گئی اب ظاہر ہے جو تو اوپر والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تو پانی لینے میں کوئی دقت نہیں ہے ڈول ڈالو نیچے کیونکہ اوپر عرصے پہ کھڑے ہیں نا پانی استعمال کرنا ہے دریا کا کھانے پینے پکانے وغیرہ وغیرہ کے لیے وہ تو ڈول ڈالیں گے اور پانی نکال لیں گے لیکن وہ جو نچلے درجے میں وہ نیچے سے پانی لینے کے لیے اوپر آنا چاہتے ہیں آتے ہیں آنا پڑے گا اب اوپر والے کہیں کہ جناب آپ یہاں پانی لینے آتے ہیں اور ہمیں خراب تنگ کرتے ہیں نہ آیا کرو پانی یا نیچے والے کہیں کہ جی یہ کیا مصیبت ہے اوپر والے تو فوراً پانی نکال لیتے ہیں تو ہمیں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے پھر پانی نکالتے ہیں پھر لے کر آتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جھگڑے میں نیچے والوں کی اوپر والوں سے کٹی ہو جاتی ہے نیچے والے کہتے ہیں کہ بھئی بات سنو تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اوپر سے پانی لینے کے ہم نیچے سے ہی کشتی میں سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں وہ سوراخ کرتے ہیں بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ہتوڑا اٹھا لیا اور وہ اس میں سوراخ کرنے لگے کہ بھئی جھگڑا ہی نمٹاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو سراخ کرنے دیا اوپر والوں نے تو سب ہی ڈوبیں گے سبھی دباؤ برباد ہو گئے جی اور اگر انہوں نے ان کا ہاتھ روک لیا آخازو آئی دیا ہم، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سراخ نہیں کرنے دیا عملی طور پر ان کو روکا کہ یہ جو حد قائم ہے کشتی کی دائرہ موجود ہے اس کشتی کے دائرے میں تم یہ سراخ نیچے نہیں کر سکتے تو وہ بھی اوپر والے بھی نجات پا جائیں گے اور نیچے والے بھی نجاتے اور اگر نیچے والوں سے صرف اس بات پر کہ پانی لانے میں دقت ہوتی ہے یا ان کے پانی لینے سے ہمیں دقت ہوتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے ان کو یہ اجازت دے دینا کہ نیچے سے سراخ کر کے پانی لے لیں تو پھر پوری کی پوری کشتی کو ڈبو دینا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس کشتی کے حدود اربا کو اس کی حدود و قیود کو کشتی کے ضابطے کی پابندی کریں گے قائم على حدود اللہ اللہ کی حدود پر تو یہ کائنات ایک کشتی ہے یہ کرا ارز ایک کشتی ہے جو اس پوری کائنات کی فضا میں تیر رہی ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے پھر اس زمین کے اندر بھی مختلف جو برے اعظم ہیں وہ بھی ایک کشتی کی طرح ہے مثال کماسل قوم ان علی السفینہ تھی اور قوم اگر کوئی قومیت کسی ایک دائرے میں ہے تو وہ بھی ایک کشتی ہے اس کو بھی کہا کما سال قوم ان علی و اور پھر جب قوموں نے اپنی اپنی ریاستیں تشکیل دے کر اپنی اپنی حدود متعین کر دی سرحدیں متعین کر دی ایک زمانے میں تو قدرتی سرحدیں تھیں ہمالیہ پہاڑ سرحد بے حد بندی تھی ہندوستان میں بسنے والی اقوام اور چین میں بسنے والی اقوام کے درمیان جزیرت العرب میں بسنے والے لوگوں میں اور ہندوستان کے درمیان سمندر حائل ہونے کی وجہ سے قدرتی حد بندی تھی بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ وہ دونوں طرف کی قوموں کو ایک دوسرے سے یا دریا ایک دوسرے سے کیا ہے الگ کرتے تھے ریاستوں کی حدود بھی اسی کی بنیاد پر بنتی لیکن پچھلے سو ڈیڑھ سو سال سے قوموں نے اپنی ریاست حدود ایک عالمگیر بین الاقوامی معاہدے کے تحت وجود میں لے آئے کہ یہ حد ہے یہ ہماری سرحد ہے اب وہ قوم جو ایک سرحد ایک جغرافیائی محلے مقوح میں رہتی ہے وہ گویا کہ اپنے ملک کی اس کشتی میں سوار ہے اب اس میں سواری کے لیے اگر ان میں اختلاف ہو تو ایک تو طریقہ کار اس حدیث نے بتلا دیا کہ کوئی نہ کوئی پرچی کا استعمال ہونا چاہیے جس سے فیصلہ ہو کہ کون اعلی میں ہے اور کون اسفل میں ہے دونوں کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے اوپر والوں کو براہ راست دھوپ بھی لگنی ہے باقی چیزیں بھی ہیں اور نیچے والے اس چیزوں سے محفوظ ہیں لیکن دوسری مشکل ہے کہ پانی اوپر سے لانا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ ہر چیز کا کوئی مثبت فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے کوئی پہاڑ میں رہ رہا ہے اور کوئی ہاں جی میدانی علاقے میں رہ رہا ہے دونوں کے اپنے اپنے فائدے کوئی برستی برف کے اندر جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہے اور بڑے مشکل پہاڑی راستوں سے اوپر تک جاتا ہے اور کوئی ہاں جی میدانی علاقوں کے اندر جھونپڑی بنا کر سخت گرمی میں سارا تھر میں رہ رہا ہے تو اپنا اپنا ذوق اپنے اپنی صلاحیت اپنا اپنا لیکن کشتی تو ایک ہے اس کی حدود متعین ہے اب اگر اس میں سے کوئی ایک مخصوص طبقہ چاہے وہ نیچے والا ہو یا اوپر والا ہو وہ اس کشتی میں سراخ کرے حدود توڑے سرحدوں کی خلاف ورزی کرے اسمگلنگ کرے یہ بھی تو سراخ کرنا ہے نا سراخ ہی تو ہے آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے چاہے ملک سے کوئی چیز نکل کر باہر جائے یا باہر سے بغیر کسی ٹیکس دیے ملک کے اندر آئے تو حدود کی خلاف ورزی ہے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے اجتماعیت کو نقصان پہنچانا ہے یا ایک مخصوص طبقہ مفادات کے تحت وہ حدود جو کسی ریاستی نظام کے لیے ضروری ہیں انہیں توڑے لا خلو اموالکم بینکم بالباطل باطل طریقے سے لوگوں کا مال مت کھاؤ اور ایک مخصوص طبقہ اپنے آپ کو اعلی سمجھتا ہوا باقی انسانوں کے حقوق اور ان کے مال کو لوٹے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کرے باطل طریقے سے اور پھر وضاحت کے بتلا دیا وہ تلو بیاہ ال رشوت دے کر دوسروں کے مال کو لوٹنے کا کام کرے عدالت بکے سیاست بکے پارلیمنٹ بکے ووٹ بکے یونین کونسل بکے تجلوبی ہا ال حکامی تاجر بکے وکیل بکے عدالت بکے مولوی بکے پیر بکے تو تجلو با ایل حکامی رشوت خوری کا نظام تو یہ دراصل اس کشتی میں سراخ کرے اگر سراخ کرنے والے زیادہ ہو جائیں تو نہ صرف وہ جو سراخ کرنے والے ہیں وہ ڈوبیں گے بلکہ جو سراخ نہیں کر رہے وہ بھی ڈوبیں گے اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی حرکت کریں اس ریاست کی کشتی کو ڈبونے کے لیے کام کریں تو اگر لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو یہ سراخ نہ کرنے دیں نقصان نہ پہنچانے دیں کشتی کے اندر ایسے سوراخ قرضوں کا ایسا نظام معیشت کا ایسا ڈھانچہ سیاست کی ایسی تباہ کاریاں تجارت کی لوٹ مار سمنگلنگ کا عروج قومی وسائل کا بے دریغ استعمال اگر اس سے وہ ہاتھ نہ روکے آز ان کے ہاتھ میں کے آخاز دیا ہوں تو پھر کیا ہوگا ساری کی ساری کشتی تباہ ہو جائے گی تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے پوری ریاست تباہ ہو جائے گی پوری قوم تباہ ہو جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ ایسے طاقتور طبقوں کا ہاتھ پکڑا جائے جو ملک کے اندر سراخ کر رہے ہیں اب اس حدیث پر علماء جتنی بھی تقریر کرتے ہیں ذرا ذرا یہ واز کہا جائے یا امر بال معروف اور نہیں عن منکر کی جائے امر بال معروف کیا ہوتا ہے سسٹم بنانا صرف واز کہنے کی بات نہیں امر بال معروف اچھائیوں کا ان حدود و قیود کا نظام بنانا اور جو نظام نہیں عن منکر کیا ہے کہ جو انسانیت دشمنی کا ہے حدود کو توڑنے والا ہے اس کشتی میں سوراخ کرنے والا ہے اس سے طاقت سے روکنا نہیں انل من اور اس کے لیے ایک ایسی جماعت بنانا جو سفن کان بنیان بنیاد قابل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار اور خود جماعت بھی بغیر حدود و قیود اور ڈسپلن کے نہیں بن سکتی سوبندی کیسے ہوگی خواہشات سے تو نہیں ہوگی اس کا آواز کہا جائے کسی نظم و ضبط کو قائم کرنے والے صرف واز کہیں ڈسپلن بنائے نہیں املاً کردار نہ ادا کریں اس کے لیڈر اس کے رہنما اس کے ممبران ایک دوسرے کو واز کریں کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن عملی کردار ان کا اس کے خلاف ہو وہ خود حدود توڑتے ہوں خود ان کے رویے بد اخلاقی کے ہوں خود وہ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو سوسائٹی میں طاقتور سوراخ کرنے والے حرکتیں وہ بھی سمنگلنگ کا کام کر رہے ہیں. وہ بھی رشوت کھا رہے ہو اور رشوت دے رہے ہو رشوت کے لین دین کے حصے دار وہ بھی کم تولیں اور کم ناپیں وہ بھی مالی بدعنوانی میں مبتلا ہوں وہ بھی وراثت کی منصفانہ تقسیم نہ کریں کتنے بڑے بڑے اولا مفتیان جی, ایسے ہیں جو وراثت کی پوری تقسیم نہیں کرتے بہنوں کو وہ حصہ نہیں دے اس کے لیے ہیلے بہانے بنا رکھے پورے خیبر پختونخوا میں اور جناب بلوچستان میں اور سندھ کے وڈیرا شاہی علاقے کے وڈیروں میں اور جنوبی پنجاب میں صرف مخصوص علاقوں کو چھوڑ کر یا مخصوص ان خاندانوں کو چھوڑ کر جن کا علماء حق سے تعلق ہے باقی وراثت دیتے ہی نہیں نہ مولوی دیتا ہے نہ پیر دیتا ہے نہ سردار دیتا ہے نہ بڈیرا دیتا ہے بہن کو حصہ نہیں دیں گے نہ بہن کو گے اپنا بیٹی کو حصہ دیں گے ہلا بہانے معاف کرا لیا یہ کرا لیا وہ کرا لیا دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد ہے وہ واز کہتا ہے نیک بنو اچھے بنو یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ لیکن بہن کو حصہ نہیں دے گا ذراثت بیٹی کو حصہ نہیں دے گا ذراث بڑے بڑے مستیا نے اعظم بھی فتوا جاری کریں فتوا پوچھو تو قانون وہی ہوگا اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے قرآن نے محکم دیا لیکن عمل اس کے خلاف اب کسی نظام کے خلاف فکر تو ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ دنیا میں کیسے روبا مل آئے گا یہاں اس حدیث میں امر بال معروف اور نہیں انل یا واض و نصیحت کی بات نہیں ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تم جو وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اس وقت تک تم نجات نہیں پا سکے آپ نے واز کہتے رہے اور وہ سوراخ کرتا گیا وہ چھید بناتا گیا وہ سمگلنگ کرتا گیا وہ لوٹ مار کرتا گیا اور تم واز کہتے رہ گئے کشتی تو ڈوب جائے گی اس لیے لازمی اور ضروری کہا کہ ان کا ہاتھ پکڑو اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو بچ جائیں گے اوپر والے بھی بچ جائیں گے نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اگر نہیں اور کشتی میں پانی بھر گیا سمگلنگ کے سارے مال سے ریاست پھر ہو گئی تو کشتی ڈوبے گی نا یا یہاں سے جو سمگلر مال نکال رہے ہیں دھڑا دھڑادڑ دھڑا ڈالر باہر جا رہا ہے وہ حکمران جنہوں نے ڈالر باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا انیس سو بانوے میں آج تک قوم اس کی سزا بھگت رہی ہے دنیا کا کون سا ملک ہے اس بات کی اجازت دے کہ دوسرے ملک کی کرنسی میں تم مال باہر لے جا سکتے ہو کوئی ملک اس بات کی اجازت ہے. جب آپ کی کرنسی نتی ہے ڈالر کے ساتھ اور ڈالر کو باہر لے جانے کی اجازت دے دی آپ نے اس سے بڑا ظلم کیا ہے یہ ریاست کی پیٹھ میں چورا گھونکنا تھا آج تیس بتیس سال ہو گئے اس سوراخ سے جتنا ڈالر باہر جا رہا ہے اتنا ہی ملک نیچے ڈوبتا جا رہا ہے۔ قرضوں کی مد میں اجازت ہے کس بات کی ضرورت کیوں کرنسی آپ کی ملک آپ کا اپنے روپے اور اپنی کرنسی کو خود آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور دنیا کی ہاں جی ظلم لوٹ مار کرنے والا پیٹرو ڈالر اس کو اجازت دے کرنسی میں تبدیل کرو ڈالر میں اور لے جاؤ ملک میں جو مرضی ادائیگی ڈالر میں ہوگی آئی پی بی پی یہ سوراخ کرنا نہیں ہے اس کشتی کے اندر کیوں ظالمانہ معاہدے آج جو بجلی کا بحران ہے اور اس میں جو پوری قوم ڈوبی ہوئی ہے مہنگائی میں تو یہ وہی سراخ ہے اس ریاست کی کشتی میں جو آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کی ہے یہ وہی سراخ ہے جس کے ذریعے سے آج تباہی بربادی ہے کہ تدلو بھی ہا حکامی حکمرانوں کو رشوت دو اور اپنی مرضی کا فیصلہ وہ ضاء الف تقریر کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ پچاس روپے اس زمانے میں پچاس روپے کم سے کم رشوت کا ریٹ ہے زمانے میں پچاس تھا آج کل کون جانتا پچاس تھا اور بھکاری بھی نہیں لیتا تو پورا رشوتوں کا نظام سر سے پاؤں تک عدالت سر سے پاؤں تک سیاست سر سے پاؤں تک تجارت کمیشن ایجنٹی ہاں جی پورا مالیاتی نظام جب رشوت پر استوار ہو تو اس سے زیادہ کسی کشتی کو تباہ برباد کرنے کا اور کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی مثال دے کر ایک قومی ریاست قومی نظام کے مسائل سمجھائے اب یہ تمام چیزیں رشوت کا لین دین طبیعت چاہتی ہے مادی نظام تقاضا کرتا لوگ کہتے ہیں جی رشوت تو ہوتی ہے نہیں سرمایہ دارانہ ماہرین معاشیات کہتے ہیں جی رشوت کے بغیر تو کوئی معاشرہ ہوتا ہی نہیں صحافی جن جن کو لفافے مل جاتے ہیں وہ بھی کالم لکھتے ہیں کہ کوئی دنیا کا معاشرہ رشوت سے پاک نہیں ہو سکتا ہاں نہیں ہو سکتا جو سرمایہ دارانہ اصول کرو جو مادی طبیعیاتی قوانین کے تحت جو علم نظوم کے ان اجارہ داروں کی بنیاد پر ہو جو جادوگر یا کاہن یا نظومی پیسے لے کر تمہاری پوتھی نکالتا وہ برہمنیت عزم جس میں مولوی پیر دم کرنے کے پیسے لے کر تمہارے لیے فتوا فروشی کا کام کرتا ہو وہاں دنیا میں رشوت ختم نہیں ہو سکتی اور اللہ میاں کہتا ہے حدود اللہ کہتی ہیں کہ یہ رشوت تمہارے لیے نقصان دہ ہے لعنت پڑتی ہے اللہ کی راشی پر بھی اور مرتشی پر بھی رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر تو طبیعتی خواص کے احساس پر مادی نقطۂ نظر سے بنائے ہوئے سرمایہ داری یا سوشلسٹ نظام میں تو اقلی طور پر یہ جائز ہو سکتی ہوگی حالانکہ اس دنیا میں آج وہ چین نے سب سے بڑا رشوت خور پارٹی کا لیڈر ابھی پرسوں جو تھے اس کو سزا سنائی جو رمانہ لگا عقلی طور پر نقلی طور پر اللہ کے حکم کے احساس پر رشوت ناجائز اور حرام ہے اور پھر اس کو کہتے کہ اس کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چلتا اس لیے اللہ نے یہ حد مقرر کر کے کہا تل کا اللہ فلاں تقربہ اس کے قریب بھی مت پھٹکو لیکن معاشرہ اس کے کی قریب کیا بلکہ اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو رشوت کا پیسہ جب آئے جائے گا تو کسی ملک کا کشتی ڈوبے گی یا کشتی ترے گی اسی طریقے سے سیاست جس کا بنیادی تقاضا ہی لوگوں کی جان مال عزت آبروں کا امن تھا حکام کا کام یہ تھا کہ وہ انسانی سوسائٹی کے لیے ایسا نظم و ضبط ڈسپلن قائم کرے کہ جو ابو بگر صدیق نے کہا کہ ایک کمزور میرے اوپر طاقتور ہے اور ایک امیر اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے ریاست اور حکومت کا کام کمزور کی مدد کرنا ہے نہ کہ طاقتور کا الاکار بننا حد توڑ دی کشتی ڈبو دی آج ہم پچہتر چھتر سالوں کے بعد شور مچاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مہنگائی ہو گئی ہاں جی سیاست کے لیے کوئی آئین کوئی قانون کوئی ضابطہ کوئی حد نہیں عجیب بات ہے خود ہی آئین بناتے ہیں اس کی کچھ حدود کو قیود متعین کرتے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہو گئے خود ہی آئین بناتے ہیں کہ عدالت یہ کام کرے گی خود ہی آئین بناتے ہیں مقررہ یہ کام کرے گی خود ہی دستور بناتے ہیں کہ یہ ہے حدود متعین کی ہیں طبیعتی قوانین کے تحت اور پھر انہیں اپنے من مرضی کے مطابق توڑ دیتے کہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے نبے دن کا تم نے خود اپنا قانون مولانا سندی نے ایک جملہ استعمال کیا کہ جو جماعت اپنے ہی منظور کیے ہوئے قائدوں کی پاسداری نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وقول معروف کی وضاحت میں بتلایا کہ جو جماعت اس کی مرکزی جماعت ایک فیصلہ کرے خود ہی قانون بنائے اور خود ہی توڑ دے خود ہی آئین بنائے خود ہی دستور کو توڑ دے خود ہی فیصلہ کرے خود ہی فیصلے کی خلاف ورزی کرے یہ تو اسی بڑھیا کی طرح ہیں جو سارا دن سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کے بعد شام کو توڑ کوڑ پھین دیتی تھی معاہدات کو توڑنا قانون کی دجیا اڑانا حدود و قیود کو ختم کر دینا تو یہ حدود و قیود کو ختم کرنا یہ دراصل اپنی کشتی میں سوراخ کرنا ہے آج ہماری کشتی میں سیاسی طور پر سوراخ ہے معاشی طور پر ہے سماجی طور پر ہے خاندانوں میں ہے رشتوں نعتوں میں ہے وراثت میں ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے تنظیموں میں ہے جماعتوں میں ہے گھروں کے اندر ہے محلوں میں ہے بازار میں ہر جگہ سراخ کرنے والے بڑے بڑے کیل لے کر بڑے بڑا ہتھوڑے لے کر سراخ کرنے پہ لگے ہوئے اور کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہوں تباہی تباہی بربادی کے علاوہ کچھ ہے نہیں عقل بھی تقاضا کرتی ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور قرآن بھی اس بات کی ہے اور صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ جو حدود کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم میں ہم انہیں داخل کریں گے وہ جہنم دنیا کا عذاب بھی ہو سکتی ہے دنیا کی جہنم کیا ہے مہنگائی دنیا کی جہنم کیا ہے بد امنی دنیا کی جہنم کیا ہے عزت آبرو اور جان کا پامال ہونا لٹ جانا یہ دنیا کی جہنم بد اخلاق ہونا کم تولنا کم ناپنا انسانی حقوق توڑنا یہ دنیا کی جہنم اور جب کسی معاشرے میں اس طریقے سے حدود و قیود توڑ کر دنیا کو انسانوں کے لیے جہنم بنایا جائے تو آخرت کی جہن یہ نہیں ہو سکتی کہ یہاں لوٹ مار کریں اور آخرت میں کہیں گے جی ہمارے لیے جنت ہے یہ تمنا اور آرزو رکھنا آس بن وائل مکہ کا ایک سردار تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیشہ لوہار تھے وہ پیشے کے طور لوہے کا کام کاج کرتے تھے لوہے کی چیزیں بناتے تھے تو آس بن وائل جو بڑا سردار مالدار آدمی تھا اس نے کوئی کام کروایا ان سے خباب میں بن عرض سے مزدوری کرائی خباب میں میں مسلمان ہو چکے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آس بن وائل کے پاس پہنچے کہ مجھے میری مزدوری دے دو اس نے کہا مزدوری اس شرط پر دوں گا کہ تم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اعلان کرو مسلمانی چھوڑ دو ہمارے مذہب پر واپس آ جاؤ تو پھر تو تیری مزدوری ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو اس نے کہا اچھا قیامت قائم ہوگی تو پھر جب قیامت قائم ہوگی نا تم یہ پیسے میرے سے وہاں لے لینا کیونکہ میں وہاں مالدار بھی ہوں گا اور میری اولاد بھی بہت ساری ہو لوت ین مالم و والدہ میرے پاس مال بھی وہاں مجھے ملے گا اگر میں دوبارہ زندہ ہو گیا تم کہتے ہو نا زندہ ہوں گے خباب سے کہا کہ تم کہتے ہو گے زندہ ہوں گے اور اگر زندہ ہو گیا میں وہاں تو جیسے یہاں دنیا میں مالدار ہوں دنیا میں میرے پاس کیا ہے بڑی اولاد ہے تو ایسے ہی وہاں بھی میرے پاس ہوگی تو تم وہاں زندہ ہو کر آؤ گے نا تو پھر میں تمہیں پیسے دے دوں تو ایک ظالم کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے بڑی مال و دولت ملے گی یہاں دنیا میں جہنم خرید رہا ہے ایک مزدور کی مزدوری نہ دے کر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے جنت آخرت میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی انعام ملے گا مال و دولت اس کے پاس وہ تو جہنم کے نچلے طبقے میں چلایا جائے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ حدود اللہ ایک ڈسپلن اس ڈسپلن کو سمجھنا اور اس کی پاسداری کرنا اور اس بات کو سمجھنا کہ طبیعتی یا فلکیاتی قوانین کے تحت بنائے ہوئے ڈسپلن وہ کسی انسانی معاشرے کے نظام کو درست استوار نہیں کر سکتے اس کی اساس پر بنایا ہوا سرمایہ داری نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو وہ دنیا میں انسانیت کے لیے کامیابی کا کامل اور جامع نظام وجود میں نہیں لا سکتا صرف وہی نظام جو حدود اللہ پر استوار جو بالاکی نظام جو ملت ابراہیمیا حنیفیہ پر جو اللہ کے سچے انبیاء پر نازل ہوا ہے وہی نظام اور اسی کے حدود و قیود انسانیت کے لیے ترقی اور کامیابی کا راستہ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی جماعت وجود میں آئے جو ان پر عمل درامد کے حوالے سے اپنے رویے اپنا کردار اپنا علم اپنا شعور اور اس کی نمائندگی کرنے والی ہے صفن کان نہم ڈسپلن والی نظم و ضبط والی اپنے ہی جماعت کے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کی پاسداری کرنے والی ہے اس کے مطابق کردار ادا کرنے والی ہے وہ جماعت ہی دنیا میں یہ نتیہ پیدا کر سکتے تو جماعت بھی ایک کشتی ہوتی ہے کوئی ادارہ بھی ایک کشتی ہوتا ہے مسئلہ قوم ان کا ہے جہاں بھی افراد کسی مثلا سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو وہ ایک کشتی کے سوار جو ایک قوم ہے ایک کمپنی میں کام کرنے والی ایک قوم ہے ایک یونیورسٹی میں کام کرنے والی ایک قوم ہے جی ایک ادارے میں کام کرنے والی ایک قوم ہے ایک چھتری تلے کام کرنے والے ایک نظم کے تحت کام کرنے والے ایک قوم ہے ہر ایک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذمہ داری آئد ہے ایک خاندان میں رہنے والی ایک قوم ہے ایک گھر میں بسنے والی ایک قوم ہے اگر وہ اپنی کشتی کو بچاتا ہے سراخ نہیں کرتا طے شدہ حدود و قیود کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے تو یہ سارے ادارے یہ سارے ملک یہ سارا کا سارا عرض یہ کل انسانیت کا بین الاقوامی نظام اس کی کشتی درست ہو سکتی ہے اور اگر نہیں جس جس درجے میں جہاں جہاں جس جس کشتی میں جس جس جردے کا سراخ ہوگا اتنی ہی وہ کشتی ڈوبتی جائے گی اور ہلاک ہو۔ جائے تو حدیث پاک نے بالکل انسانی معاشروں کا تجزیہ کر کے واضح کر دیا کہ حدود و قیود پر قائم اسی لیے لہٰذا لفظ استعمال کیا القائم اللہ حدود اللہ اللہ کی حدود کا نظام قائم کرنے والے اور ایک وہ جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے اور اس میں مداحنت کرنے والے سستی کائلی کرنے والے دونوں کو اس مثال کے ذریعے سے واضح کر کے ایک بنیادی پیغام ایک بنیادی عملی پہلو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر آج ضرورت ہے کہ وہ نظام جسے رسول اللہ صلی اللہ وسلم لے کر آئے ہیں عقلی شعوری بنیادوں پر اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے اعمال رویے اپنا ڈسپلن اپنا نظم و ضبط جس جس دائرے سے ہم متعلق ہیں اپنی اپنی کشتیوں کو بچانا یہ آج ہم پر فریضہ ہماری ذمہ داری ہے اس پر کام کرنے والے ہیں تو واقعی مسلمان ہیں اور اگر نہیں تو پھر کس فہرست میں ہیں منافقین کی فاسقین کی فاجرین کی کافدین کی مشرقین کی ظالمین کی مفسدین کی بہت ساری اللہ باغ نے نام لیے ہیں مفسدین، ظالمین متکبرین، ہاں جی مشرقین فاسقین وغیرہ وغیرہ فاجرین تو کس فہرست میں داخلے جس جس درجے کا سراغ کریں گے اس اس درجے کی کیا ہے اس فہرست میں شامل ہے اور جو حدود پر قائم ہے وہ متقین ہے منیبین ہیں مخلصین ہیں تو وہ اس جماعت کو بنانے کے لیے ہی دین کی تمام تعلیمات قرآن تعلیمات احادیث کی تعلیمات ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطاف کرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد رب العالمین